0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要跟大家讲一个比较新的题目，就是 AI 虚拟人。最近在研究 AI 的时候，我特别着重去看虚拟人的趋势。虚拟人有很多不同的形式，有的是影像，有的是声音。影像是可以做出以假逼真的画面。最近大家看到很多名人推荐产品的诈骗，都是属于这种影像虚拟人。声音的部分更特殊，例如可以用个人的声音透过 AI 还原，创造出新的歌曲。我待会儿会跟大家提到披头士 Beatles 的新专辑就是用 AI 合成效果完成的。台湾对虚拟人的趋势还不是非常了解，因此本周我特别做这个专题与大家分享。首先，我先来跟大家介绍 AI 虚拟主播。随着 ChatGPT 于全世界风行 ，AI 人工智能在今年成为显学，各式各样的 AI 应用大爆发。台湾第一个电视台 AI 主播在6月26日于明视新闻台上线播报新闻。明视 AI 主播拥有精致的脸蛋，说话口气和语调仿佛真人一般。现阶段提供国际气象资讯为主。这个 AI 虚拟主播是由明视。与光合感知科技 O Sense 共同合作推出，透过先进的 AI G C 生成技术，产生如同真人一般的影像，并结合微软先进的语音生成功能，自动产生 AI 主播的播报画面。且 AI 虚拟主播具有学习能力，随着播报次数增加，说话口气、语调或停顿都会更加自然，与真人越发相近。而明视的新闻科技创举也引起 NCC 关注。NCC 表示，广电媒体使用生成式 AI 导致不实文字或图片的报道出现，未尽到事实查证之责，甚至出现 AI 新闻播报者，属于 NCC 的管辖范围。发函请业者说明 AI 主播应用方式与营运计划书是否相符。明视主动到会说明。NCC 多数委员认为不涉及营运计划书变更，并做出三点回应：第一 ，NCC 指出内容并非 AI 生成，仍是经由编审人员审核后由机器人播出；第二，由 AI 主播播报之国际气象产制流程仍符合既有新闻编审流程及自律机制；第三，明示需在镜面上揭露 AI 主播的做法，让民众知道。不过，既然能够发展出 AI 主播，也代表此技术有可能被滥用。例如，现在就有人利用声伪技术做出假主播来播报假新闻。网络上就流传一些影片，里面的假主播专门散布批评美国但对中国有利的资讯，已经引起美国方面注意。这些影片经过了分析。确定是中国官方利用声伪技术创造两名假主播，播报轻中共、贬义美国的相关报道。美国有分析公司就说，这是我们第一次看到有国家利用 AI 虚构人物来制作不实的政治内容骗人。继 AI 主播之后，接下来要跟大家介绍的是虚拟网红与偶像。近日，社交网站 Instagram 出现一位新晋模特儿。这位模特虽然和真实环境合影，但他也不是真人，而是透过 CG 技术合成的模特根据日本网站 Grappy 报道，这位新晋虚拟模特儿叫伊马，是 CG 动画公司 Modeling Cafe 的作品。伊马跟其他的虚拟偶像不一样，他所拍摄的照片其实是现实和 CG 合成的产物。其做法是先让模特拍摄现实场景的照片，然后另外制作伊玛的头部，再把头部接入图片。所以你看到的照片，不管场景还是模特，其实都是真的。Modeling Cafe 只替换头部而已。伊玛虚拟人创作者表示：“我们相信 IG 和 YouTube 上的虚拟人们，只是虚拟人类可能性的第一页。”我们一直在想，虚拟人可以自由生活在什么样的世界？因为我们还没有足够的工具和虚拟世界或空间，让虚拟人尽可能地自由地生活。现在大家仍然如此关注与在乎，伊玛是假的还是真的？在这个时代，我们相信的将成为我们的现实。如果我相信动漫人物，他对我来说就是真实的。如果我相信金卡戴珊今天去游泳池玩，是因为我在她的 IG 动态中看到了，那对我来说就是真实的。未来，我认为虚拟人将成为主流。例如，也许你可以成为伊玛，或者设计一张你喜欢的脸。如果我们都有能力变成一位我们想要成为的人，那么这就是跨越真实与虚拟界限的可能性。例如。你可以想象一位看起来像男团 BTS 成员的医生跟你讨论心理健康的问题，这会不会帮助将信息更广泛地传播给观众呢？我认为未来人口总数可能包含着人与虚拟人之间的这种组合的关系。在未来构筑的数位增量世界里，虚拟人会是最先带领大众进入的窗口。目前在台湾，虚拟偶像。虚拟网红并不发达，但在日本前十大 YouTube r 有七个是 VTuber， 也就是虚拟 YouTuber。在欧美 ，AI 制造出来的虚拟网红 m i q u e y l a Magalu 都很有名，不但有自己的 Instagram 社群，还会发表游玩、唱歌的照片，甚至担当品牌的代言人。光去年的收入就超过台币上亿元。在韩国。游戏公司 MetaVerse 娱乐与南韩通讯大亨 t a 他考娱乐在二零二二年就已经筹备虚拟偶像的推出，并于二零二三年正式发布虚拟女团 Mave， 成员分为四人 ：Sue、Zena、Tira 和 Marty， 设定是未来世界降临到二零二三年时空的未来人，他们带着寻求自由与真实情感的使命。他们的团名 Mave。代表着 Make New Wave， 企图在 K-pop 市场缔造全新浪潮。而正如 Mave 所发下的愿景，虽然是虚拟偶像，但丝毫不逊色于真人。参加了 n b c 的 Show Music core 的录制，发布练习室舞蹈影片，还在短短五天内吸引了超过百万观看。韩国网友纷纷赞誉道：“原以为会很尴尬。”但 Mave 却展示了开发者的心情付出，出乎意料的自然，歌曲品质超高，受到了无数南韩网友的肯定。以前受到动漫文化影响，虚拟偶像只在日本流行，但被 AI 之刺以后，全球会有越来越多虚拟偶像、虚拟网红问世。生成式 AI 会让虚拟偶像互动变得更自然。艾卡拉共同创办人及执行长陈世嘉说：“以前大家都知道虚拟偶像背后有个声优，但有了 AI， 虚拟偶像可以24小时跟你互动。预期接下来虚拟偶像的数量将会大增。有些虚拟偶像可能透过 AI 生成，但也有一部分虚拟偶像来自现有游戏。”陈世嘉表示：“游戏里的人物很有机会被拿出来当虚拟偶像。”这不仅是游戏 IP， 智慧财产权在延伸。一旦里面的人物变成虚拟偶像，会是全新市场。根据 DMA 台湾数位媒体应用行销协会最新统计，去年台湾数位广告市场规模达 589.6 亿元，年增率 8.3% 其中，网红夜配直播市场规模来到 59.6 亿元，成长 35%。e m a 指出，从去年广告量可发现，市场对网红直播代言行销模式有高度兴趣，发展潜力值得关注。艾卡拉陈世家则说，相较于一次性业配，品牌主或广告主现在更喜欢和网红建立长期合作关系，甚至合成自己的网红，就像刚刚提到的虚拟网红马嘎鲁。他本来只是巴西零售公司开发的虚拟助理，用来为客户提供服务，但后来摇身一变成为品牌代言人。他的穿搭可在网络商店买得到。生成式 AI 不仅能打造一个虚拟网红 ，DMA 指出 ，AI 相关技术还会改变数位广告制作流程，并精准优化投放效率，这将冲击过去广告类型的行销思维。行销人更需要以消费者与数据为中心，拟定数位策略。程世家也说 ，AI 不仅可以预测真实存在的网红未来生事究竟看涨还是看跌，同时也可以预测合成出来的网红，提供发展策略。透过 AI 数据分析，网红将更清楚自己的优势，也可清楚知道自己的受众。拟定更好的行销计划。展望网红市场未来发展，程世家表示，全世界网红市场规模约台币 6,000 多亿元，每年维持双位数成长。这还不含虚拟网红创造出来的效益，单纯是广告主愿意投放的钱。只要持续成长下去，预计2030年全球网红规模市值将可来到5至六兆元。此外， 2 0 3 0年时，网红行销在全世界数位广告的占比，预估可来到 12.5% 左右。未来若再加上生成式 AI 所带来的注意，全球虚拟网红、虚拟偶像市场会有全新面貌。为什么这市场能够如此飞速成长呢？首先是该市场与日本动漫 IP 产业高度连接。第二是来自疫情催生的串流红利，最后则是生成式 AI 浪潮带动，让制作虚拟偶像的技术门槛与成本降低。一个 VTuber 型的虚拟偶像诞生，是由 V p 也就是 2D 或 3D 角色外表、人物设定与背后负责现身、担任角色灵魂的中之人三大要素所组成。而目前主流的人物画风以日本动漫元素为主。虚拟偶像之所以受欢迎，与日本动漫文化长期对外输出有关。它满足受众的除了真人也可以做到的陪伴感之外，还有真人很难达到的想象力。做品牌都会有一个问题，你会越来越老。台湾虚拟网红协会理事长陈风平直言。品牌课程会老化，必须持续揽进年轻人。此时，虚拟偶像就是一种新形态，一种企业可以运用的沟通媒介。你不去跟他互动，他未来就不会选你。除此之外，他也可以成为企业攻占海外市场、跨国行销的利器。不过，虽然虚拟偶像看似具备诸多好处，但目前能成功。甚至走出动漫爱好族群的，在台湾仍是少数，因为这考验的是台湾企业往往不擅长经营的 IP 能力。过去，企业选择明星与网红代言，看重的是该名人与品牌之间形象的契合度，以及这些人背后廉洁的粉丝。与代言人合作，意味着品牌能借用该名人身上累积多年的知名度。人设与流量。不过，若企业从头打造属于自己的虚拟偶像，实物上其实无异于重新创造一个 IP， 一切从零开始。这笔投资何时才能达到实体明星与网红所带来的效益呢？这将是未知。时间成本恐怕是企业去正视的重要因素。一个外观精致的虚拟偶像 VTuber。前期成本可能约新台币三五万元，甚至十万元不等。另一方面，还要计算直播需要的设备、场地，以及长期经营社群宣传的人力。以上都是会持续衍生的费用。如果是应用于客服等具备明确原则与资讯的任务角色，那么纯 AI 生成式的虚拟偶像相对适合。不过，如加上中之人，也就是替虚拟偶像幕后现身演绎角色的人去演绎的 VTuber， 能提供给粉丝的情感连结，仍是纯 AI 生成有所不及的。如果是为了培养死忠粉丝、建立社群，此类由真人去扮演灵魂、套上动画皮的 VTuber 虚拟偶像，依然具备相对优势。专家们认为。普遍应有的心态是，要有经营一个 IP 的决心。你会如何花力气经营一个真人 IP， 就该花同样的力气经营虚拟偶像。企业需认清，这绝对不只是短期的操作而已。最后，我要向大家介绍的是 AI 人生模拟。如同开头所提，虚拟人除了影像。也有以声音呈现的形式。以下我想和大家分享两个案例故事像。向披头四致敬的乐团 Fab Four 的最后一张专辑推出超过五十年之后，披头四成员保罗·麦卡尼表示，他已经使用人工智能创作了他所说的最后一张披头四专辑。麦卡尼表示，在2021年指导了纪录片《巨片》。披头四回归的好莱坞导演彼得·杰克森使用了 AI 技术，将约翰·兰侬的声音从一张旧的试唱带中提取出来。披头四由四个成员乔治·哈里森、林哥史达、约翰·兰侬和麦卡尼于1960年在英格兰北部城市利物浦组成。于1962年至1970年间发行了12张专辑和数十首脍炙人口的热门单曲。成为了历史上最卖座的乐团，一共卖出了数亿张唱片，影响了好几代的艺术家。透过 AI 的力量，我们可以重现披头四这样经典乐团的风格与音乐，甚至还能以此为素材进行新的创作。然而，正如同前面提过的案例，这种技术一旦被滥用，后果也非常令人担忧。格雷格·马斯顿。Greg Marston 是一位拥有二十多年经验的英国配音演员。最近，意外发现自己的声音被用于网上的示范。马斯顿是网站 r e v o i c e 上的几位配音员之一。该网站提供一种 AI 工具，可以将文字转换为四十种语言的语音，具有不同的语调、情绪和风格。由于他不记得有同意让 AI 复制模拟他的声音。于是，他与该公司联系。r e v o i c e r 告诉他，他们从 IBM 那里购买了他的声音。数以千计的其他配音员和表演艺术家面临着与马斯顿相同的困境，因为各家公司竞相将生成式人工智慧 AI 商业化，快速生成类似人类的文字、图像和内容。过去一年，语音合成技术变得更加准确。普及和易于生产，从而催生了围绕 AI 复制模拟的新商业模式。依赖于自己的声音和形象从事工作的艺术家们发现，他们的生计受到潜在的不对等合约、数据掠夺方法和涉嫌诈骗的威胁，正在迅速侵蚀他们的工作和权利。从法律上讲，艺术家几乎没有追索权，数据隐私法。是唯一涵盖 AI 的法规，而英国政府已表明希望推行轻触式的知识产权监管，以促进 AI 创新。配音演员哈顿表示，英国的版权法至少在过去二十五年中没有进行过重大修改，它几乎是互联网出现之前的法规。目前演员唯一拥有的权利就是同意，但在我们的工作领域，你必须同意。如果你不同意，你就没有工作，也没有饭吃，因此这是一个非常不对等的谈判立场。本周我们跟大家分享 AI 虚拟人的趋势，这个题目跟之前我们所谈过的元宇宙有一些类似，只是最近由于生成式 AI 非常的热门，所以大家比较少谈元宇宙的话题。AI 的技术对于影像跟声音都会造成很大的冲击。最近选举季节到来，未来大家也许有不少机会会碰到很多虚拟的画面，大家务必要谨慎判断。但值得注意的是，虚拟人作为一个新的行销工具，在产品的促销以及网红的推销上面，已经造成全世界的风潮。我们相信，凭我们台湾人的创意，台湾应该在很短的时间内就会追上韩国及日本在这方面的趋势。邀请大家一起收听，那我们下集再见喽，拜拜。